0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI Slate TTSO qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Salut Laurence Salut Christophe Laurence, je ne vous apprends rien, Trump et Biden diffèrent sur beaucoup de points, mais l'un des changements les plus nets observés ces jours-ci concerne la peine de mort. Trump était pour, il l'avait dit publiquement en 1989, lors de l'affaire des 5 de Central Park. Cette affaire, c'est cinq jeunes noirs qui étaient accusés d'avoir attaqué une joggeuse dans Central Park à New York. Ils furent innocentés par la suite, mais entre temps, Trump avait acheté une pleine page de publicité dans le New York Times pour réclamer le retour de la peine capitale dans l'état de New York. En 2019, Trump président a mis fin au moratoire sur les exécutions fédérales en place depuis 2003. En entre juillet 2020 et son départ de la Maison-Blanche, le 21 janvier dernier, il a autorisé l'exécution de 13 condamnés. La dernière, c'est celle de Dustin Hicks, qui a eu lieu le 16 janvier, donc 5 jours avant son départ. Hicks a pourtant clamé son innocence jusqu'à la fin. Biden, quant à lui, a clairement exprimé son opposition à la peine de mort dans son programme, ce qui correspond à son image de catholique compassionnel. Kamala Harris, sa vice-présidente, est-elle aussi contre, même quand elle était ministre de la Justice de Californie, une ministre de la Justice réputée pourtant très dure alors Biden compte remettre en place le moratoire sur les exécutions fédérales, peut-il aller plus loin et carrément abolir la peine de mort, comme l'ont fait Badinter et Mitterrand en France en 1981,
0: Oui, l'abolition de la peine de mort, c'est en effet une promesse de campagne de Joe Biden. Maintenant qu'il est président, il va pouvoir, vous l'avez dit, remettre en place tout de suite par décret le moratoire sur les exécutions fédérales, ce qui n'empêche pas les condamnations au niveau fédéral. Mais qui plus est, ce moratoire n'aura aucun effet sur les exécutions qui ont lieu dans les États ou dans les cours de justice militaire. Pour une abolition complète, il faut passer par une loi fédérale. Et il y a du mouvement dans ce sens. Fin janvier, 40 représentants, donc des élus de la Chambre à Washington, ont signé une lettre demandant au prochain secrétaire de la justice de mettre la priorité sur une telle loi, décrivant le système comme injuste, inefficace, et raciste. Alors, le prochain secrétaire de la justice, ce sera sans doute Merrick Garland. Il est en attente de confirmation au Sénat. Et l'élu qui a porté cette lettre, c'est Ayanna Presley, une représentante du Massachusetts, qui fait partie de la squad, vous savez, ce groupe d'élus extrêmement radicaux, dont fait partie aussi Alexandria Ocasio-Cortez.
1: Alors, la dynamique est enclenchée pour abolir la peine de mort, mais est-ce qu'une telle loi aurait des chances de passer
0: Je pense qu'elle ne passerait certainement pas au Sénat parce que, comme vous le savez, il faut 60 voix pour faire voter quoi que ce soit à cause du filibuster. On en a déjà parlé tellement de fois. Or, les Républicains sont dans leur immense majorité opposés à l'abolition de la peine de mort. Donc, je serais assez pessimiste. Qui plus est, si une telle loi d'abolition était votée, il y aurait certainement des recours des États devant la Cour suprême parce que leur pouvoir d'État serait vraiment, à leurs yeux, entravé au passage, on est un petit peu dans la politique fiction, mais imaginons que qu'un tel recours arrive devant la Cour suprême. Même s'il si y a aujourd'hui une majorité de juges conservateurs à la Cour suprême, grâce à Trump, je ne suis pas complètement sûr que l'abolition de la peine de mort ne serait pas confirmée par la Cour. En effet, il y a aujourd'hui six juges catholiques sur neuf à la Cour suprême, dont la dernière nommée par Trump, Amy Coney Barrett, Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Vatican a vraiment pris parti contre la peine de mort. Et je vous cite là euh, l'encyclique Fratelli Tutti qui a été publié par le pape en octobre 2020.
1: Alors, vous avez parlé dans vos explications d'un moratoire sur les exécutions fédérales. Vous avez aussi expliqué que des États pouvaient porter un recours auprès de la Cour suprême en cas d'abolition de la peine de mort. Ça veut dire qu'il y a deux niveaux de décision pour la peine de mort dans le système judiciaire américain
0: Oui, le système judiciaire américain, il est double puisqu'il y a le le système fédéral et puis les systèmes judiciaires des 50 États. Or, certains États continuent à appliquer la peine de mort aujourd'hui.
1: Combien d'États ont aboli la peine de mort et combien d'États la maintiennent
0: En fait, il y a trois cas de figure. Il y a les États qui ont aboli la peine de mort et aujourd'hui, il y en a 22. Le 22e étant le Colorado, qui a aboli en 2020, donc très récemment. Il y a aussi des États qui ont toujours la peine de mort, mais qui ont posé un moratoire sur les exécutions depuis plus de dix ans. L'exemple type, c'est la Californie, qui a toujours la peine de mort, mais qui ne l'applique pas. Il y a aujourd'hui 724 condamnés à mort qui attendent dans les prisons californiennes. Ces États-là, ils sont au nombre de 12 aujourd'hui. Et ça vous en laisse 16 qui appliquent encore cette peine. En 2020, il y a eu 7 exécutions dans les États. Trois au Texas et une dans les États suivants, Géorgie, Alabama, Missouri et Tennessee. Le Tennessee est le seul État à appliquer la peine de mort par électrocution. Toutes les autres exécutions ont lieu par injection létale.
1: Donc ça, c'est pour les États. Et au niveau de l'opinion, est-ce que les Américains sont majoritairement pour ou contre une abolition
0: Là, je vous cite des chiffres du Pew Research Center. Le soutien à la peine de mort est en baisse constante aux états unis depuis les années 90. En 2018, les derniers chiffres disponibles, j'ai trouvé 54% d'Américains qui sont toujours favorables à la peine de mort, contre 35% qui sont contre. Alors ces chiffres, évidemment, ils se déploient autrement selon les affiliations politiques. Chez les Républicains, ce sont 77% qui sont favorables à la peine de mort, et chez les démocrates, ils ne sont que 35% à être favorables à la peine de mort. Et
1: quels sont les, leurs arguments
0: bah Déjà, il faut rappeler que la Constitution de 1787 interdit les peines cruelles et inhabituelles, cruel and unusual. De toute évidence, pour les partisans de la peine de mort, il ne s'agit pas d'une peine cruelle et inhabituelle, ce qui évidemment est ouvert à débat. Les autres arguments qui font débat, c'est de savoir s'il s'agit d'une punition pour le criminel ou si l'on recherche aussi un effet de dissuasion sur le reste de la population. Et là, il y a un très vif débat sur l'interprétation des résultats. Un autre argument très puissant auprès des conservateurs et des libertariens aux États-Unis en faveur de la peine de mort, c'est de parler de responsabilité individuelle. Les gens doivent payer pour leurs crimes. Ça, c'est un argument que les partisans de la peine de mort situent sur le plan moral, si vous voulez. Et là aussi, évidemment, on peut discuter. D'autres arguments qu'ils mettent en avant, c'est la lutte contre le terrorisme. Je vous rappelle que, par exemple, le terroriste qui avait causé l'attentat du marathon de Boston en 2013 a été exécuté récemment. Ils parlent aussi de la lutte contre les crimes raciaux. Vous vous souvenez sans doute de Dylan Roof qui avait tué neuf afro-américains dans une église de Charleston en 2015. Lui aussi a été condamné à mort. Au passage, je suis pas sûr que cet argument sur les crimes ratios fonctionne très bien puisque les Blancs sont favorables à la peine de mort à 59% tandis que les Noirs ne le sont qu'à 36%. On va en parler tout à l'heure mais il y a évidemment une surreprésentation des personnes de couleur dans les condamnés à mort aux états unis
1: vous avez parlé tout à l'heure de la baisse du nombre de partisans de la peine de mort aux états unis depuis 1990, c'est une tendance qu'on voit au niveau mondial. Il faut quand même rappeler que Trump a accéléré le nombre d'exécutions fédérales à la fin de son mandat, et surtout que dans les années 60 et 70, il n'y avait plus du tout d'exécutions aux états unis Pourquoi ce retour en arrière
0: oui, en effet, l'histoire de la peine de mort aux états unis elle n'est pas lisse. Il y a eu des, des allers et retours, effectivement. Il y a eu un pic d'exécutions capitales dans les années 30. C'était à la suite de grandes phases de criminalité liées à la prohibition, avec les gangsters à Chicago, etc. En revanche, après 1945, on a vu un recul des exécutions jusqu'à atteindre zéro en 1967. Par la suite, en 1972, la Cour suprême a carrément invalidé les lois autorisant la peine de mort dans certains États parce qu'elle les considérait comme incohérentes. Et cette décision, comme vous le disiez, a entraîné un moratoire. Il n'y a eu aucune exécution entre 1967 et 1977 aux États-Unis, que ce soit au niveau fédéral ou dans les États. Mais du coup, 37 États ont revu leurs lois dans les années 70 et la Cour suprême les a validées en 1976, ce qui a permis une reprise des condamnations et des exécutions à partir de cette date. Un nombre d'exécutions qui a atteint un pic de 98 personnes exécutées en 1999.
1: Il y a une explication particulière à ce pic
0: et oui, parce qu'en fait, à partir du milieu des années 60 jusqu'aux années 90, on a assisté aux États-Unis à une reprise de la criminalité due, entre autres, au ravages de la drogue et notamment le crack dans les années 80. Ainsi, par exemple, pour l'année 1990, on a assisté à pas moins de 2245 meurtres pour la ville de New York. Et du coup, Christophe, en fait, je crois qu'au-delà de la peine de mort, il faut parler de la lutte contre la criminalité aux États-Unis. Avec cette grande vague de violence à partir des années 60, les lois sécuritaires se sont succédées. Il y a eu la guerre contre la drogue, lancée par Nixon en 1972. Il y a eu la loi pénale de Reagan en 1984. Puis la Crime Bill de Bill Clinton en 1994. Au passage, signalons que Joe Biden, qui était sénateur du Delaware à l'époque, a été l'un des grands architectes de cette loi, très controversée aujourd'hui. D'ailleurs... Dans cette loi, Biden avait aussi allongé la liste des crimes passibles de peine de mort. Il était pour à l'époque.
1: Comme quoi, Biden, comme la société américaine, évolue sur la question. Revenons un moment sur cette loi, c'est celle qui a mis en place l'incarcération de masse.
0: Absolument. Les États-Unis, avec cette loi des années 90, ont mis en place cette politique donc, d'incarcération de masse au niveau fédéral, qui a été reprise par beaucoup d'États, et notamment la Californie, qui a mis en place à cette époque la loi qu'on appelle « three strikes you're out », c'est-à-dire qu'une personne qui a commis trois infractions, mais là je vous parle de vol ou de euh, trafic de drogue, pas de crime nécessairement violent, eh bien cette personne était mise en prison à vie, sans possibilité de libération. Alors, la criminalité a certes baissé, mais en 2007-2008, on atteint le plus haut niveau d'incarcération avec 506 personnes condamnées à de la prison pour 100 000 habitants. 506 sur 100 000, c'est un chiffre du Bureau of Justice Statistics, donc un chiffre officiel, et c'est un record mondial. Cette politique a posé d'énormes problèmes sociaux dans la communauté afro-américaine, bien sûr, sans compter en parallèle le développement assez controversé des prisons privées et la question de la rémunération du travail des prisonniers.
1: Est-ce que le système judiciaire américain est toujours aussi dur aujourd'hui
0: Non, justement. La société américaine tout entière a pris conscience de la dérive de son système judiciaire, de, des problèmes liés aux prisons, et la législation a évolué. Je vous parlais de la Californie. Eh bien, en 2011, la Cour suprême donc nationale a ordonné à cet État de relâcher des détenus parce que sa loi 3 infractions égale perpétuité causait une telle surpopulation carcérale que les peines étaient devenues cruelles et inhabituelles, donc contraires à la Constitution. La Californie a donc dû relâcher un certain nombre de personnes emprisonnées. À la fin de son mandat, le président Obama avait aussi adopté par décret un certain nombre d'éléments de réforme. Mais c'est surtout Donald Trump qui a fait bouger les choses avec le « First Step Act », une loi adoptée en décembre 2018. C'est une loi importante qui a reçu le soutien des démocrates et qui fait baisser depuis le nombre de prisonniers.
1: C'est quand même plutôt étonnant pour un président républicain de faire passer une telle loi
0: Oui, on peut se demander pourquoi il s'est lancé dans ce tel projet. Eh bien, la réponse, c'est que son gendre, Jared Kushner, dont le père a fait de la prison, on en a déjà parlé, l'a convaincu de lancer cette réforme très attendue par la société. Ça a d'ailleurs donné l'opportunité à Trump de redorer son image auprès de la communauté afro-américaine. Et là, je vous renvoie à une pub qui est passée pendant le Super Bowl de 2019, où l'on voit Alice Johnson, une dame qui avait reçu une peine de prison à perpétuité pour une infraction sans violence liée au trafic de drogue, « a non-violent drug offense », et que le président avait gracié. Alors, il l'avait gracié avant sa loi First Step Act, mais enfin, on voit bien que c'était dans le même narratif.
1: Est-ce que cette loi a eu un effet, finalement, sur la population carcérale aux États-Unis
0: Oui, eh bien, reprenons les chiffres du Bureau of Justice Statistics. Un rapport d'octobre 2020 montre que, fin 2019, le taux d'incarcération dans les prisons fédérales et dans les prisons d'État est redescendu à 419 personnes sur 100 000. Le chiffre le plus élevé en 2007-2008 était à 506 on l'a dit tout à l'heure. Alors attention, ces chiffres officiels ne comptent que les personnes véritablement condamnées. En effet, je voudrais vous citer d'autres chiffres, ceux que j'ai trouvés sur le site de l'ONG Prison Policy Initiative, un site vraiment avec des informations extraordinaires, très très riches. Eh bien, cette ONG nous donne un autre chiffre, celui de 698 personnes enfermées pour 100 000 habitants, soit 2,3 2,3 millions en 2020. C'est un chiffre absolument énorme parce que là, l'ONG compte non seulement les personnes vraiment condamnées, mais aussi toutes celles qui sont en préventive, les mineurs, les immigrés illégaux qui sont en détention, etc. Ce chiffre, c'est le plus élevé au monde.
1: Et on imagine que parmi ces 2,3 millions de personnes, il y a une grande majorité de personnes de couleur.
0: Oui, alors l'écart racial se réduit depuis le pic d'incarcération de 2008, mais il reste considérable. Alors, du côté du verre à moitié plein, entre 2009 et 2019, le taux d'incarcération a diminué de 29% pour les Noirs, 24% pour les Latinos et 12% seulement pour les Blancs. En 2019, le taux d'incarcération des Noirs a retrouvé son niveau de 1989. Mais du côté du verre à moitié vide, fin 2019, on a toujours environ... 1100 prisonniers noirs pour 100 000 habitants noirs aux États-Unis, 525 prisonniers latinos pour 100 000 habitants latinos, et ce chiffre tombe à 214 prisonniers blancs pour 100 000 habitants blancs dans le pays. Donc, 1100. 525, 214, on voit bien l'écart racial.
1: Et est-ce que cet écart racial existe aussi dans les exécutions
0: Eh bien, j'étais surprise parce que sur les 20 exécutions qui sont intervenues au niveau fédéral et dans les États pendant l'année 2020 et jusqu'au départ de Trump, c'est-à-dire jusqu'à l'exécution du 16 janvier, eh bien, on trouve 11 caucasiens, 7 afro-américains, 1 latino et 1 amérindien, ce qui, en réalité, est assez conforme à la répartition ethnique de la population américaine. Ce qu'il faut regarder, c'est peut-être plutôt les différences de couleur de peau dans les personnes condamnées à mort, celles qui attendent dans les fameux couloirs de la mort. Eh bien, on voit que le nombre de condamnés noirs monte à 42% du total. Il y a pour le reste 42% de blancs et 13,5% de latinos.
1: Et on rappelle que la répartition ethnique de la population aux états unis en 2020 est de 60% de blancs, de 18% de latinos et de 13% de noirs.
0: Donc 13% de noirs dans la population et 42% de noirs dans les couloirs de la mort.
1: Merci Laurence pour ces explications sur la peine de mort et sur ce pari de l'abolition que Joe Biden ne pourra sans doute pas remporter. On se retrouve exceptionnellement dans 15 jours pour un nouvel épisode de New Deal.
0: Merci Christophe.
1: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée et dans la newsletter TTSO.